0: Det är tisdagen den 22 oktober, klockan är fem och du lyssnar på podd summering av nyhetsdagen som idag bland annat handlar om att en man och en kvinna har gripits efter en färd med kapad ambulans i Oslo. Boris Johnson hotar med nyval om hans brexit brexitavtal inte röstas igenom och Knausgård skriver bok som får läsas först om nästan hundra år. I studion Matilda Glaser. Och vi börjar i Oslo där flera personer skadats efter att en ambulans kapats och kört på flera personer i centrala stan. I en video som ett vittne skickat till NRK hörs hur polisen avlossade skott mot ambulansen för att stoppa den. Ambulansen kraschade till slut och en man kunde gripas på platsen. Polisen säger på en pressträff att han var beväpnad och sen tidigare var känd av polisen. Förutom mannen efterlystes en kvinna i 25-årsåldern för inblandning i dådet och hon kunde gripas senare i en butik. Mannen är misstänkt för dråpförsök och ska medvetet ha kört på trottoaren för att skada människor. De skadade två sju månader gamla tvillingar som satt i en barnvagn, kvinnan som körde vagnen och ett äldre gift par. Och det kommer förstås hela tiden in nya uppgifter om händelsen. Vittnen berättar för norska medier att mannen hade kraschat en bil strax innan han kapade ambulansen. En person berättar för norska TV2 att bilen kördes i extremt hög hastighet och flög över ett räck och in på gångbanan, varpå mannen gick ur bilen och satte på sig en skottsäker väst. Motivet bakom händelsen är fortfarande okänt. Den norska polisen skriver på Twitter att man inte har några upplysningar om att det skulle vara terrorrelaterat men att man inte vill utesluta något spår utan efterforskar brett och med stor styrka. Även det norska justitiedepartementet har reagerat på dådet och skriver på Twitter att man följer situationen noggrant. Och med det blir det blivit dags att byta ämne. Nu ska det handla om den svenska brottsbekämpningen och om regeringens besked om att polisen snart kan få möjlighet att gå in i brottsmisstänktas datorer och mobiler för att avläsa krypterad information. Så här säger inrikesminister Mikael Damberg i en intervju med TT om varför åtgärden behövs. Därför att grovt kriminella individer idag eh, rundar dagens system och använder krypterade appar och kommunikation som gör att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter inte kan läsa vad de skriver till varandra. Så det här är ett nytt verktyg för polis och andra brottsbekämpande myndigheter att faktiskt sätta dit de som står för mycket av skjutningarna, sprängningarna och det grova våldet i Sverige. Som exempel på vilken typ av brott det kan röra sig om tog Danberg upp gängbrottsligheten och nämnde Malmö som exempel. När jag var i Malmö och lyssnade på polisen där så menar Malmöpolisen att det finns inte ett endat planerat mord i Malmö de senaste åren som inte har föregåtts av information mellan gängmedlemmar i krypterad form. Danberg säger att det är ett efterlängtat verktyg men tillägger att det bara ska användas vid allvarliga brott. Men beskedet får också kritik från flera håll. Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell säger till TT att förslaget kommer för sent och är för klent. Han efterlyser dessutom fler åtgärder från regeringen, till exempel visitationszoner för att kunna leta efter vapen. Även KDs rättspolitiska talesperson Andreas Karlsson är kritisk och säger till Svenska Dagbladet att det är obegripligt att ha tagit så lång tid. Ann Ramberg som är advokat och tidigare generalsekreterare för advokatsamfundet säger till SVT Nyheter att den här tekniken öppnar upp för väldigt integritetskränkande åtgärder som riskerar att urholka demokratin. Och med det är det blivit dags för en kortare uppdatering av senaste nytt. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson hotar att dra tillbaka sitt Brexit-avtal och försöka få till ett nyval om det brittiska parlamentet röstar för att försena Brexit igen. Det sa han i en debatt i det brittiska parlamentet nu under eftermiddagen. I, I will in no way allow months no way uh, allow months more of this. If parliament refuses to allow Brexit to happen. And... Idag ska underhuset försöka enas om Johnsons utträdesavtal med EU. Och Om man går segrande ur om röstningarna är målet att föra fram lagstiftningen på tre dagar så att landet kan lämna EU som planerat den 31 oktober. Nu inrikes- Idag väcktes åtal mot en 16-åring som misstänks ha mördat sin jämnåriga skolkamrat och vän i Sollentuna i augusti. Det skriver Dagens Nyheter. Pojken lida av en allvarlig psykisk störning och åtalas för mord och förberedelse till mord. Det var den andra augusti i år som de två 16-åringarna cyklade till en populär badsjö i Sollentuna. Där dödade pojken sin vän med en yxa och larmade sen själv polisen. Storstockholms lokaltrafik SL avslutar omedelbart samarbete med projektet Lugna gatan efter att det visat sig att de har anställda som är medlemmar i kriminella nätverk. Det rapporterar flera medier. SL ska ha tagit beslutet efter att polisen avbrott dem från fortsatt samarbete med verksamheten. Lugna gatan bildades på 90-talet som ett samarbete mellan Fryshuset, SL och Vattenfestivalen i syfte att bland annat skapa trygghet i kollektivtrafiken. I ett uttalande som Stockholm Direkt citerar skriver Lundra gatan att man inte känner till att någon av deras anställda skulle ha delgivits misstanke om brott. Man skriver även att man nu för dialog med polisen och att man kommer tillsätta en egen utredning. Då ska vi till USA och det ska handla om det demokratiska primärvalet- Tolv kandidater vill ta över presidentposten i USA, men nu frågar sig flera tunga demokratiska donatorer om någon av dem verkligen är bra nog för att vinna över Donald Trump. Det rapporterar New York Times. När donatorerna samlades för en middag handlade diskussionen först om vem som är starkast i startfältet, men övergick enligt tidningen snart till att handla om vem som är starkast utanför fältet. Hillary Clinton, Michael Bloomberg och Michelle Obama kom alla upp i diskussionen om ifall det kanske fanns någon annan som skulle kunna tänka sig och ställa upp. Enligt tidningen brukar tvivel nästan alltid uppstå inom partiet vid den här tiden inför ett val. Men man skriver samtidigt att viljan att besegra Donald Trump gör att oron är ännu starkare den här gången. Och vi ska hålla oss kvar i USA. För Donald Trump tar nu den demokratiska primärvalskandidaten Tulsi Gabbard sida i ordkriget mellan henne och Hillary Clinton. I helgen sa Clinton i en podd att Gabbard är ryssarnas favorit i primärvalet och menade att Ryssland vill forma henne till en oberoende kandidat som kan plocka röster från demokraterna. I en intervju med Fox News säger Trump att uttalandet bevisar att Clinton är galen. Jag don't inte Tulsi Gabbard. But I know one thing she's not an asset of Russia. These mm. people are sick. There's something wrong with them. Själv sig från anklagelserna från Clinton i ett videoinlägg på Twitter. If they can falsely portray me as a traitor then they can do it to anyone. And in fact that's exactly the message that they want to get across to you. That if you stand up against Hillary and the party power brokers i ett annat inlägg skriver Gabbard även att Clinton är drottningen av krigshetsare och ett förkroppsligande av korruptionen och rötan inom demokraterna. Nu några korta ekonomiheter. Oscar Properties värderar byggprojektet Biografen på Östermalm i Stockholm till 119 miljoner kronor i sin balansräkning trots att lantmäteriet stoppat byggplanerna, det skriver Dagens Industri. Enligt tidningen har inte heller aktieägarna informerats om myndighetens beslut. Medlingsinstitutets nytillträdda generaldirektör Irene Venemo tror inte att kommunalsval och hoppa av samordningen mellan LO-förbunden i en framgångsrik väg. Till Nyhetsbyrån Direkt säger hon att den svenska lönebildningsmodellen bygger på att man får acceptans från de andra, vilket kommunal uppenbarligen inte fått. Saabs tredje kvartal var svagt sett i kassaflödet, men enligt plan. Det säger avgående vdn Håkan Buske till Direkt. Buske påpekar att bolaget tidigare flaggat för tre svaga kvartal i år och att dessa nu är avverkade och att kassaflödet framöver väntas bli positivt. Nu ska vi till Malawi där BBC rapporterar om hur ett radioprogram stärkt kvinnor och inspirerat dem att kräva politisk förändring. Radiopresentatören Fatima Lamek berättar för BBC hur programmet lyckats inspirera invånare i Bin Kota Kota till att kräva en ny bro så att deras barn kunde ta sig till skolan på ett säkert sätt. Radioprogrammet som sänds sedan 2003 är specifikt riktat till kvinnor och handlar bland annat om frågor som rör hälsa, familjeliv och företagande. Den norske författaren Karl-Ove Knausgård ska skriva en bok som efter färdigställandet ska hållas gömd ända fram till år 2114. Det rapporterar flera medier. Vid nästa århundrade kommer manuset sedan plockas fram och tryckas på boksidor från tusen träd som planterats sedan projektet The Future Library startade för fem år sedan. Knansgård är den sjätte författaren som deltar i projektet. Bland övriga deltagare finns bland andra kanadensiska Margaret Atwood och sydkoreanska Han Kang. Och med det börjar dagens sista avsnitt av Omnipod går mot sitt slut. Men vi är tillbaka igen klockan halv sju i morgonbitti. Och imorgon ska bland annat EU-parlamentet debattera den turkiska invasionen i norra Syrien. Och så är det val i Botswana och i Sverige kommer delårsrapporter från Swedbank och SCB. Det sätter punkt för Omnipod som inte låter riktigt som vanligt den här veckan. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu med dig fram till klockan 17 på eftermiddagen. Vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd@omni.se. Tack för att du lyssnat. Jag heter Mathilda Glaser.